0: Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiko.
1: Oyez, oh yeah, oyez oh yeah Bonjour à toute la petite confrérie Orange Voici, comme promis, la toute nouvelle histoire de notre chevalier préféré. Elle débute le troisième cycle des grandes aventures. N'oubliez pas de passer par le blog du Chevalier Orange pour y laisser un gentil commentaire ou un joli dessin. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à la prochaine Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous Et voici le chevalier orange Chapitre 1 Du miel et des chips. Nous étions un jour de semaine ordinaire, le temps s'annonçait plutôt beau, et le chevalier orange était sur la route qui menait à son château. Il avait beaucoup voyagé, accompli moult missions, sauvé beaucoup de gens, et il était enfin temps pour lui de regagner ses foyers. Tout allait donc très bien pour notre cher héros en armure. Et euh, bah du coup, il n'y a pas grand-chose à raconter. Voilà, c'est la fin de cette histoire. À la prochaine Nah, je rigole Alors, euh, je disais que le chevalier orange rentrait chez lui, et ça, c'est vrai de vrai. Sur son itinéraire de retour se trouvait le bourg de Birevois que l'aventurier décida de traverser. L'endroit était fort accueillant. De charmantes maisons à colombages surmontées de leurs toits de chaume formaient le pourtour de la petite ville. Au milieu de toutes les habitations se situait une place qui était bordée par des boutiques, une auberge, un forgeron, enfin bref, tout ce que l'on pouvait trouver dans ce genre d'endroit. Un édifice plus important que les autres semblait être la maison commune d'où le chef régissait les lieux. Les rues étaient toutes décorées de guirlandes et il régnait une atmosphère qui rappelait celle des jours de fête. Beaucoup de monde s'était réuni sur la place où une estrade de bois avait été installée. Un groupe de musiciens y était en pleine représentation.
2: Oye, oh yeah, oye oh yeah Gentil peuple de Birmavoire
1: De grandes banderoles de tissu étaient suspendues ça et là, et on pouvait deviner en les lisant que la population célébrait les 50 ans de la grande quête du rayon de mille fleurs. Or, quand on parle d'une grande quête. On parle en général d'une sacrée aventure. Et l'aventure, c'est toute la vie du Chevalier Orange.
2: Un, deux, trois, deux
1: Une fois leur morceau terminé, les musiciens cédèrent leur place à un homme qui venait de les rejoindre sur l'estrade. Ce dernier prit la parole.
2: Mes chers amis, applaudissez bien fort les ménestrels de la Dextre Paluche. En tant que chef de voix, j'ai l'honneur de vous présenter les deux héros qui cette année auront le privilège de partir en quête du rayon de mille fleurs. Vous les connaissez déjà, puisqu'il s'agit de Cyrne, la médecin de notre chère petite ville, et de son mari, est lui-même apothicaire. Je souhaite bonne chance à notre couple de voyageurs, et j'espère, comme tout le monde ici, qu'ils seront de retour bientôt, et en pleine forme. À présent...
1: Place à la fête! Après une telle annonce, le chevalier sentit qu'il pourrait se rendre utile. Il se fraya un passage au milieu de la foule jusqu'à se retrouver à la terrasse de l'auberge où étaient installés les deux futurs aventuriers, Sirne et Étil. Pardon? Pardon, excusez-moi. Ah, les voilà. La médecin et l'apothicaire prenaient un verre de jus de framboise en bavardant joyeusement. Ils étaient tous les deux vêtus d'une blouse blanche par-dessus laquelle ils portaient un surcot sans manches en toile épaisse et de couleur marron, avec un col très haut qui leur masquait les côtés du bas du visage. Ils avaient de gros souliers, y étaient chacun coiffés d'un chapeau pointu, au bord large et à la mine tombante. Le paladin les aborda. Bonjour à vous, je me présente, je suis le chevalier Orange. J'ai ouï dire que vous apprêtiez à partir pour une quête. Si vous avez besoin de mon aide pour votre aventure, je me joindrai bien volontiers à votre groupe.
0: Enchanté, messire Orange. Prenez donc une place pour vous asseoir. Nous étions justement en train de régler les derniers préparatifs.
2: Euh, nous comptons partir dès demain. L'aide d'un chevalier pourrait nous être fort utile. Euh, Qu'en pensez-vous, ma chère Excellente idée Ah ah voilà une aventure pour le ch... Mais savez-vous au moins dans quelle quête vous comptez vous lancer Eh ben,
0: J'avoue n'en avoir euh, aucune idée. Alors, nous allons vous expliquer. Mon mari ici présent et moi-même, nous occupons de soigner tous les bobos des habitants de la région. Pour ce faire, j'ausculte d'abord les patients, puis, grâce à mes nombreuses connaissances, je leur propose un traitement. Mais de tels traitements doivent être préparés avec minutie.
2: Et c'est là que j'entre en jeu. Je m'occupe de préparer tous les remèdes prescrits par ma femme. Cela requiert beaucoup de soins et de nombreux ingrédients. Et parmi ces ingrédients que nous utilisons, il y a un miel très spécial. Il est incroyablement nourrissant et aussi rempli de bonnes choses. Quelques grammes seulement de ce produit dans une concoction et le médicament est dix fois plus efficace.
0: On l'appelle le miel de mille fleurs. Incroyable Et où peut-on en trouver À quelques lieux d'ici. D'après les anciens, en haut d'une montagne, il existe un pré entièrement couvert de fleurs. Je ne sais pas s'il y en a réellement mille, mais je sais que chaque variété est différente des autres. Ces fleurs sont magiques,
2: et certaines légendes racontent qu'elles ont toutes été plantées par les fées elles-mêmes.
0: Elles sont magiques, mais elles sont fragiles. Figurez-vous qu'elles ne s'ouvrent qu'une fois tous les 50 ans, pendant seulement une heure. Et tous les 50 ans, une race très particulière d'abeilles des montagnes vient les butiner, pour pouvoir ensuite fabriquer le miel si précieux.
2: Comme les abeilles se nourrissent du miel magique, elles sont incroyablement vives et efficaces. La fabrication ne dure que deux jours, là où il faut normalement plusieurs mois.
0: Ainsi, tous les 50 ans, des habitants de la ville partent grimper sur cette montagne afin de récupérer un rayon de miel. Et cette année, c'est nous. Il y a une ruche qui a été installée il y a des siècles par un courageux médecin aventurier. C'est là que nous irons nous servir. Comme ça, nous aurons notre petite réserve jusqu'à la prochaine récolte.
1: Ah, intéressant Et vous savez où se situe exactement le Pré et la Ruche Eh bien, à son retour
2: de la montagne, le fameux médecin a fait faire une grande tenture qui représente tout le chemin qu'il a parcouru et qui pourrait bien nous servir de plan. Cette tenture est affichée dans la maison commune de la ville. Nous allions justement partir pour la consulter lorsque vous êtes arrivé. Vous m'avez convaincu avec votre histoire de miel.
0: Je viens avec vous. Eh bien, pour commencer... Allons donc tous ensemble examiner cette fameuse tenture.
1: Le chevalier suivit donc Sirne et Hethyl jusqu'à la maison commune afin d'examiner le plan censé représenter la route empruntée par le médecin aventurier des centaines d'années auparavant. La grande tapisserie faisait 2 mètres de haut sur 3 de large et était suspendue le long d'un mur. Elle était magnifique des décorations ornaient chaque petite passerelle de tissu et l'ensemble semblait raconter une histoire. Dans un des coins supérieurs, le dessin d'une montagne était brodé et sur celui-ci apparaissait un carré avec un motif mille fleurs. C'est
0: ici que les abeilles butinent, sur le mille fleurs. Ensuite, elles montent jusqu'au pic montagneux d'à côté pour faire le miel, dans cette ruche qui est ici, tout en haut à droite. Et notre petit village de Biervois se situe ici, tout en bas à gauche.
2: J'ai amené une carte avec moi. Nous ferions bien de prendre des notes sur celle-ci pour savoir où nous nous rendons. Tenez, chevalier, je vous confie le soin de tout écrire. Vous êtes sûrement habitué à ce genre d'exercice, vu que vous voyagez beaucoup. Oh, bah avec plaisir. Alors, commençons. Bien, c'est très
0: simple. Pour commencer, nous allons sortir du village, puis marcher sur des kilomètres, passer ce pont, continuer plein-est, passer à côté du gros arbre, bifurquer au nord, faire une halte dans cette auberge, traverser une plaine, de là on coupera eh, par la forêt. Oh là,
1: oh là, moins vite eh, Je ne peux pas vous suivre, moi. Ah, vous en êtes où J'en suis à sortir du village. Ah. Après avoir pris toutes les notes, le groupe sortit de la maison commune. La route s'annonçait longue, et le lendemain, ils allaient devoir partir dès l'aurore. Bien, tout semble prêt. D'ici quelques heures, le monde comptera trois aventuriers de plus sur les routes. En fait, quatre. Quatre Oui,
0: nous emmenons aussi notre neveu avec nous. On le surnomme Usmin. C'est un jeune homme tout à fait charmant, vous verrez. Il est juste un peu... lent. Tenez, euh, d'ailleurs, si vous pouvez lui rendre une petite visite pour vérifier qu'il ait bien préparé ses affaires, je vous en serai reconnaissante. Alors qu'il est, il est sûrement en train de faire ses provisions chez le marchand de chips pour le voyage. C'est une petite échoppe e qui donne sur la place. Quant à moi,
1: je vous dis à demain. D'accord. Alors, à demain. Euh, bon, voyons, voyons. Euh, le marchand de chips... Euh, ah, là-bas. Pardon, pardon, pardon. Hop, excusez-moi. Là, mais voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, messire. Bienvenue à l'échoppe à chips. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir nous avons trente variétés différentes à vous proposer. Les formes et les parfums sont indiqués sur le panneau au-dessus de ma tête. Et vous ne vendez que des chips C'est incroyable, ça Oh, paprika, fromage, poivre... Mmh. Oh, bah, Je vais en prendre un petit sachet, tiens. Euh, des triangles au paprika, s'il vous plaît. Euh, Dites-moi, je cherche un jeune homme nommé Usmine. L'auriez-vous aperçu Ah oui, il est passé tout à l'heure. Il doit être chez lui, à présent. C'est la maison qui est là-bas. Voilà, votre sachet. Gardez-le bien au sec, surtout. Ah, je dois garder le sachet séché. Ah oui, les chips, c'est sachet séché. Alors, c'est les chopes à chips, sachant séchés sont sachet. Ah oui, séchats séchés, c'est ce, les chips à ch euh, Non, c'est pas ça. <rire> je suis imbattable à ce petit jeu. Merci pour tout, et bonne journée. Bien. En route vers la maison d'Uzmin. Bonjour, messieurs Ruzmin. Je suis le Chevalier Orange. Je vais vous accompagner pour la quête du rayon de mille fleurs. Votre tante Cyrne m'a demandé de passer vous rendre visite. Ah oui. Entrez, entrez. Je finissais justement mes bagages. Le Chevalier avait passé la porte de bois pour arriver au milieu de ce qui semblait être un atelier. Les murs étaient tapissés de grandes feuilles. Sur lesquels apparaissaient de nombreux dessins. On aurait pu croire que certains d'entre eux allaient prendre vie, tant ils étaient magnifiques et saisissants de réalisme. Outre du matériel à dessin, des outils à bois étaient installés dans un coin de la pièce où Usmin semblait habiter et travailler. Ce dernier était vêtu d'une grande tunique de laine fermée sur le devant par de gros boutons en bois coloré. Il semblait avoir les cheveux longs, mais la tignasse qui lui couvrait la tête était tellement épaisse qu'il était difficile de deviner la longueur de ceux-ci. Le dernier détail concernant le jeune homme était une incroyable lenteur qui caractérisait chacun de ses mouvements. Après avoir fini les présentations, le chevalier reporta ses yeux sur les dessins qui étaient affichés. « Oh, c'est vraiment beau Si vous êtes l'auteur de tous ces chefs-d'œuvre, c'est que vous avez un réel talent pour la peinture. »« Eh ben, je vous remercie !» Mais ce n'est pas de la peinture. Tout ce que vous voyez autour de vous a été réalisé à l'aide de crayons de couleur. Je suis crayonneur. C'est de là que je tiens mon surnom de Usmin. Je fabrique moi-même mes crayons avec du bois de saule. C'est simple, j'ai deux passions dans la vie. Le crayon et les chips. Si je vous accompagne... « C'est parce que je veux absolument dessiner le pré de mille fleurs !»« Oh, voilà une belle idée !»« Eh bien, je vais vous laisser finir vos bagages et je vous dis à demain alors !» Et après une courte nuit, les quatre aventuriers se réunirent à l'entrée du village, à l'aube, comme convenu. Chacun avait emmené le minimum d'affaires car il avait été décidé de partir à pied. En plus de son pactage habituel... Le chevalier avait une sacoche avec des vivres, Cyrne et Éthyle portaient chacun un gros tonneau en guise de sac à dos, et Usmine avait emmené un simple baluchon ainsi qu'un long étui de bois contenant ses crayons et des feuilles et qui pouvait se déployer pour faire un chevalet. La quête du rayon de mille fleurs pouvait commencer.